0: Un temps où Wonder Woman était la seule super-héroïne de tout l'univers des comics. Heureusement, cette époque est révolue, mais l'Amazon continue de se placer sur la première marche du podium. Pendant des années, elle a servi de modèle et changé la vision des femmes comme des hommes sur l'égalité des sexes. On va voir ensemble comment. Diana, donc, Wonder Woman, est la fille de la reine des Amazones, Hippolyta. Un statut qui n'a pas que des avantages, car sa mère est encore plus exigeante avec elle qu'avec n'importe qui d'autre. Pourtant, Diana est la plus belle, la plus forte, la plus intelligente. Bref, la meilleure de toutes les Amazones. Sa force est impressionnante, elle l'a reçue en cadeau de la part de Déméter, la déesse de la Terre. Elle est donc littéralement aussi forte que la Terre elle-même grâce aux liens qu'elle entretient avec elle. Elle est même plus forte qu'Hercule et elle a été capable de combattre Superman à armes égales. Mais ce qui est le plus intéressant avec Wonder Woman, c'est ce qu'elle fait de sa force. Plus encore peut-être que d'autres super-héros, elle la met au service de l'humanité. Pourquoi plus encore Parce que contrairement à tous les super-héros qui sont nés sur la Terre et qui ont donc à cœur de la défendre, ou à ceux qui ont été contraints d'y vivre, Diana a choisi de quitter son île natale et la communauté des Amazones pour aller défendre les hommes sur terre. Son mantra, il ne s'agit pas de ce que vous méritez, il s'agit de ce que vous croyez, et moi je crois en l'amour. C'est ce que répond Wonder Woman à Arès, le dieu de la guerre, quand il lui dit de manière fort méprisante que les humains ne méritent pas son aide, et qu'elle s'abaisse en leur étant dévouée, car ce sont de mauvaises personnes. Wonder Woman lui rétorque alors qu'il se trompe, Car dans l'ensemble, il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel humain mérite ou non son aide, il s'agit de ce que les humains en général sont capables d'accomplir et des choix qu'ils font. Et pour cela, Wonder Woman est prête à tout pour les protéger grâce notamment à ses pouvoirs surnaturels, à son lasso magique et à ses bracelets à l'épreuve des balles. Avec Superman et Batman, elle fait partie de la Ligue des Justiciers et appartient à la fameuse trilogie des héros de DC Comics. Cela peut avoir l'air un peu naïf de parler d'amour ainsi pour résoudre les problèmes du monde. Pourtant, même les scientifiques le disent, Aucune émotion humaine ne vibre plus fort que l'amour. » C'est triste d'ailleurs que tant de gens considèrent l'amour comme une faiblesse. Parfois, ils s'en moquent même ouvertement. D'autres fois, ils pensent que c'est juste un phénomène interne qui les effraie et qui les rend vulnérables. Wonder Woman, quant à elle, a toujours été une championne de l'amour, répétant sans cesse que c'est ce qu'il y a de mieux dans l'humanité. Elle nous apprend d'ailleurs que le véritable amour ne nous rend pas faibles du tout. Au contraire, en faisant taire nos peurs, il nous libère. D'ailleurs, au départ, Wonder Woman était considérée comme la déesse de la vérité puis contre son gré comme la déesse de la guerre. Mais cela fait plusieurs années déjà qu'elle a pris la place de sa sœur Aphrodite et qu'elle est devenue la déesse de l'amour. L'amour est un sentiment, une émotion qui occupe à la fois le cœur, le corps et le cerveau. Vous le savez, quand vous tombez amoureux, vous connaissez la joie de donner, de vous sacrifier, de vous soucier des autres. C'est un amour qui peut être infini, celui par exemple que vous...  « Ressentez quand vous tenez pour la première fois votre enfant bébé dans vos bras. Ce n'est pas un hasard si l'amour est la seule émotion capable de supprimer les différences entre les hommes. L'amour enseigne l'art du pardon et de la patience. Utiliser son pouvoir, c'est faire l'expérience d'un sentiment désintéressé, de ne rien attendre en retour comme le fait Diana avec l'humanité parce qu'elle est convaincue que c'est pour le bien de tous et que cela change le monde et c'est ce qui se passe petit à petit. Une magnifique leçon de vie donc, car cet amour pur, désintéressé, universel et fort que Wonder Woman éprouve pour l'humanité tout entière, chacun d'entre nous y a accès. C'est un super pouvoir que nous avons tous au fond de nous car l'amour provient de notre âme cette étincelle de lumière, cette part divine en nous qui est une source d'amour infini et intemporel. Cet amour, c'est le cœur même de notre état d'être humain. Mais pour l'atteindre, il faut se débarrasser de la peur, de la honte et plonger courageusement à l'intérieur de nous jusqu'à l'essence. Lorsque nous nous donnons la permission de faire cela et de faire ce que nous aimons, d'être ce que nous aimons être, nous nous montrons sous notre vrai visage. Nous sommes libres, heureux et alignés. Notre énergie rayonne dans le monde et influence les autres. Wonder Woman croit profondément que l'amour peut changer les gens et réparer le monde. Beaucoup de personnes pensent que ça n'est pas réaliste. Peut-être qu'ils passent à côté de la vision philosophique de l'amour, qu'ils ne voient que le type d'amour romantique que le cinéma d'Hollywood a montré dans ses comédies sentimentales. Mais l'amour auquel fait référence Wonder Woman et les Amazones est bien plus que cela. C'est une émotion que tous les humains ont en commun. C'est quelque chose qui nous unit au-delà de toutes nos différences de culture, de religion ou même de génération. Ça permet aux gens de se sortir de situations difficiles, cela inspire l'art et la beauté et peut-être que venant d'ailleurs. Wonder Woman le voit mieux que nous. Alors, même si ça vous semble naïf, faites confiance à Wonder Woman. Essayez de trouver cette étincelle dans votre cœur et de la faire grandir en faisant ce que personne d'autre monde ne peut faire à votre place. Et vous verrez votre vie se transformer comme par magie. Car si vous êtes aligné avec votre mission de vie, non seulement vous serez profondément heureux, Mais en plus, vous participerez à ce que la tradition juive appelle la réparation du monde, Tikkun Olam en hébreu. L'autre leçon importante que nous donne Wonder Woman, c'est qu'il est bon d'être féministe. Dès le début, lorsque le personnage de Diana a été créé en octobre 1941, son auteur William Moulton Marston souhaitait créer une héroïne féministe. Pour cela, il a fait naître Wonder Woman sur l'île de Temiskira, qui est l'île des Amazones. Autant dire qu'en termes de féminisme, on peut difficilement faire mieux, puisqu'il s'agit d'une société de femmes uniquement, qui se servent des hommes une fois par an seulement pour procréer. Le reste du temps, elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin. C'est vrai, c'est un peu extrême comme conception. Mais c'est là-dedans que Wonder Woman a été élevée. Pas étonnant donc et qu'elle soit confiante dans sa capacité à sauver le monde quasiment toute seule. Certains peuvent bien critiquer ces mensurations parfaites qui, il est vrai, ne sont pas étrangères au succès du personnage, notamment chez les hommes. Il n'en reste pas moins que son créateur, William Moulton Marston, était un véritable féministe engagé. En 2014, Jill Lepore, professeure d'histoire américaine à Harvard, a écrit un livre intitulé « The Secret History of Wonder Woman ». Dans cet ouvrage, elle explique comment William Milton Marston a découvert pour la première fois la cause des femmes alors qu'il était au collège. Par la suite, il a milité pour le vote des femmes aux États-Unis. En 1915, il a épousé son amour de jeunesse, Sadie Elizabeth Holloway, une femme un peu révolutionnaire pour son époque, l'une des premières à accéder à des études universitaires, forte et féministe, fan de la poétesse grecque Sappho, elle a été une grande source d'inspiration pour le personnage de Wonder Woman. Elle a d'ailleurs largement participé à sa création et à ses attributs et une autre femme a également eu une grande influence sur Wonder Woman, il s'agit d'Olive Byrne, l'une des étudiantes de Marston. Il est tombé amoureux d'elle en 1925 et a donc passé un accord avec sa femme pour qu'Olive, qui entre temps était devenue sa maîtresse, vienne vivre avec eux. Sa femme a accepté, en partie parce qu'elle voulait poursuivre sa carrière et avoir des enfants sans être trop entravée. Et aussi parce qu'elle ne voulait ni perdre son mari, ni son statut de femme mariée. Ils finirent donc par vivre en ménage à trois pendant de nombreuses années. Et en 1963, Elizabeth Holloway a d'ailleurs écrit des tas de lettres pour expliquer son point de vue sur cette situation originale et expliquer à quel point finalement ils étaient tous heureux. Nous l'aimions toutes les deux, ils nous aimaient en retour, il y avait de l'amour pour tous. Marston a eu quatre enfants avec ses deux femmes qui eux aussi ont confirmé que c'était une façon délicieuse de grandir. Bien sûr, comme on était au début du XXe siècle, tout cela devait rester secret. À l'époque d'ailleurs, les enfants ne comprenaient pas très bien qui faisait quoi. Quand on leur demandait, ils répondaient qu'Olive Byrne était la gouvernante de la famille, ce qui était loin d'être le cas, même si elle jouait un rôle féminin plus classique qu'Elisabeth à la maison, s'occupant des enfants, etc., D'ailleurs, Olive Byrne était elle-même une femme très intelligente et très intéressante et elle était la nièce de la célèbre Margaret Sanger, la militante féministe qui a ouvert la première clinique de contrôle des naissances aux États-Unis. Comme Margaret Sanger était très proche de sa nièce, il est évident que William Moulton Marston a eu de nombreuses occasions de la voir et de discuter avec elle du statut des femmes, du contrôle des naissances et de la libération de la femme aux États-Unis. Margaret Sanger a donc, elle aussi, été une grande source d'inspiration pour Wonder Woman, tout comme Eleanor Roosevelt, la femme du président américain et l'actrice Betty Grable. William Moulton Marston était heureux de voir les femmes voter, travailler, et il a même célébré la création de la section féminine de l'armée américaine. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Wonder Woman a fait ses débuts au moment où l'attaque de Pearl Harbor faisait entrer les Américains dans la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui va offrir aux femmes la possibilité de changer leur vie, puisque 350 000 femmes vont s'engager à la de la guerre et que les autres vont travailler pour la première fois de leur vie. Les femmes sont entrées dans les usines, dans les bureaux acquérant une expertise dans des domaines réservés aux hommes jusque là. Elles étaient non seulement autorisées à travailler mais aussi encouragées par des campagnes et des images emblématiques de femmes actives, un véritable tournant pour l'histoire des droits des femmes dans le monde. Pourtant, William Moulton Marston était un peu trop optimiste quant à l'impact qu'allait avoir Wonder Woman car malgré un franc succès dès le début, la création de cette fantastique super-héroïne n'a pas vraiment changé les vues de la société américaine. À la mort de son créateur, par exemple, DC Comics, son éditeur, a tout bonnement refusé d'engager sa femme, Elizabeth Holloway, pour continuer à écrire les aventures de Wonder Woman, alors qu'elle le souhaitait et qu'elle aurait été le choix idéal. Au lieu de ça, DC a préféré éditer de nombreux épisodes écrits par des hommes, où Wonder Woman est certes belle, mais souvent stupide et bien loin des idéaux féministes de son créateur. Il a fallu attendre encore des années. Afin, avant que le féminisme touche de nouveau les comics, notamment ceux d'Wonder Woman et les sociétés dont ils sont issus. Les détracteurs du personnage ont tenté d'ailleurs de limiter sa portée féministe en arguant de sa plastique parfaite et du fait que dans les premiers numéros de Wonder Woman, elle porte systématiquement des chaînes alimentant les pires fantasmes sadomaso ce sujet, Gilles Leport a donné une réponse dans son livre qui a surpris de nombreux lecteurs. L'un des éléments qui définit Wonder Woman est que si un homme la lit avec des chaînes, elle perd toute sa force d'Amazon. Ainsi, dans presque tous les épisodes des premiers comics que Marston a écrit lui-même, Diana est enchaînée ou encordée et ensuite elle doit se libérer de ses chaînes. Et c'est, disait Marston lui-même, pour signifier son émancipation des hommes. Ces chaînes sont également un élément très important des luttes féministes et du suffrage dans les années 1910 pour lesquelles Marston était aux premières loges puisque les femmes de son époque s'enchaînaient aux grilles devant la Maison Blanche pour obtenir le droit de vote. Il est donc clair maintenant que la détermination de Marston à représenter Wonder Woman enchaînée était en partie inspirée par l'imagerie du suffrage féminin. Enfin, Marston était très en avance sur son époque pour euh, ce qui concerne le pouvoir des femmes et leur sexualité. Il a écrit des choses très fortes en 1928 dans son livre Emotions of Normal People des choses très modernes comme Ne considérez pas votre comportement sexuel comme anormal, quel qu'il soit ne vous inquiétez pas de ce que font vos voisins au lit ce que vous faites est normal vous devez juste vous aimer vous-même. Une très bonne leçon de plus à apprendre de Wonder Woman et de son créateur, d'autant qu'il faut bien comprendre que le féminisme de Wonder Woman et de Marston n'était pas une lutte des femmes contre les hommes. C'est une lutte sociétale des deux sexes ensemble pour améliorer le monde et le rendre plus juste. William Moulton Marston partait du principe que les hommes et les femmes étaient différents et complémentaires et que c'est l'association de leurs compétences et de leurs différences dans l'amour qui produit des miracles. L'exemple le plus évident et aussi le plus frappant frappant est évidemment celui d'un couple qui donne naissance à un enfant, or créer la vie est toujours un acte d'amour. Dans une moindre mesure, cela fonctionne aussi quand on crée une œuvre d'art ou qu'on fait changer les lois d'un pays. L'amour fait évoluer le monde vers plus d'égalité, de justice et de fraternité entre tous les êtres humains, Bien que cela peut sembler un peu naïf, on ne peut qu'espérer voir la cause des femmes s'améliorer encore au XXIe siècle. On pense à Malala, Oprah Winfrey ou Michelle Obama il y a à peine un siècle, c'est-à-dire à l'époque de la création de Wonder Woman, elles n'auraient pas pu faire la moitié de ce qu'elles ont fait. Suivez donc l'exemple de Diana, ayez confiance, aimez, votez, travaillez, que vous soyez un homme ou une femme. Libérez-vous de tous les diktats et ne comptez sur personne d'autre pour être heureux. C'est ainsi que vous serez prêt à rencontrer l'amour et à former avec votre partenaire un duo dynamique qui inspirera le monde et créera la vie. Et oui, là-dessus, on peut vraiment dire merci Wonder Woman.